0: 皆さんこんばんは今日は雇用統計の発表ですこの夜をリスナーの皆さんと一緒に過ごしましょう本日のゲストはドニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんですよろしくお願いいたしますそして FX プライムの小杉団長よろしくお願いしますノーディーよろしくお願いしますあのうちです。よろしくお願いいたします,しします雇用統計だけどのんびり始められるのは冬時間になっていて午後10時30分の発表だからでございます<笑>それまでゆるゆるとお届けしてまいりたいと思います、えー、石川さんあのあんまり雇用統計を意識しないでマーケット動いていると思うんですけれど、まあ、ドル円についてはそんなに動いてないですかね。特にドル円多い,てないですね<笑><笑>
1: <笑>まあしょうがないんですよね、あの今までなんで雇用統計がこの何年にもわたって重要だったかっていうと雇用統計を見てじゃあ次の金融政策どうなるっていうふうに占うための指標としての雇用統計だったんですよね、だから結果が良ければ次は利上げじゃないかとか結果が悪ければ利下げじゃないかとかそういうところにつながってたんで重要だったんですけど、もう今は。2023年まで利上げしない世界ですよね。うん、金融政策動かさない、動かさない、まあ、だから悪い状況が続けば追加緩和あの資産の買え入れ規模は増えるけれども、まあ、そ,そ,のそれって雇用統計じゃなくてもコロナとかいろんな状況を勘案しての、うんえっと、政策なので。正直言って雇用統計だけじゃないで他の指標もそうですけれどもこの指標で金融政策とか何かが動くっていう気持ちにつながっていかない、うん、連想につながっていかないので、うん、何が発表されてもマーケットはのんびりしてしまいま
0: すよね。うん<笑>とりあえずでも一応雇用の状況アメリカの経済状態はチェックいたしましょうということで、えー、雇用統計の発表10時30分まで、えー、ぜひぜひご覧ください YouTube のチャット欄でご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしていきますよみんなで一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうこの番組はマチメニ FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。さてそれではその雇用統計の予想あたりからちょっと見ていただきたいと思います。はい。えっ、
1: ー、と今回はまあ非農業部門雇用者数が四十七万五千人増で。で、はい、失業率がまあ六点。6. 8と若干良、えー、くなるというような予想平均ですねで平均時給前月比プラス 0.1% でこれは前月と同じで前年比だとプラス 4.3% というところですねで労働参加率は 61.7% で横ばいになるでしょうというような、まあ、予想平均となっていますということは、まあ、そんなに大きく動く予想はないけど悪くもないそうですねあただ、まああの、ま、ちょっとコロナの話なんであれなんですけど、正直、その、最初のコロナの初期に、アメリカ合計で2000万人ぐらい雇用が減っていて、まだ、あの、今の時点でも、1000 1000、えー、ちょっとですか、一千万ちょっとぐらいの人しかあの雇い直されてなくて、それもしかも雇われていても、あの不完全雇用率 12.1% ですね、これだけの人があの本来の自分の仕事じゃないと思ってるようなものを、不本意な就業をしてるわけですよね
0: ああ2ページ目のところを見るとよくわかりますが、はい、まだ失われた雇用、そんなに戻ってないよというのが。そうなんですよ、はいこれだけ1回減って、うんまあ、ちょこ
1: ちょこ戻ってもなかなかねっていうのが、うんうんまあ、正直なところなんですよね、でかつ足元ちょっと、右側のところが足まった、すみません、私、これ、タイトルが先進国通貨の推移っていうのが書いちゃってるんですけど、間違いで、うん、これ、ISM の製造業と非製造業の雇用指数なんですよ、うんはい、中身で
0: すね、中身です、はい。あれ50割れって思いましたそうですよね、うん、
1: で特にやっぱ製造業の方が50割れて雇用指数も割れてきちゃってて、うん、で非製造業まだ50の上乗っかってるんですけど、はい、これ、11月分でここからですよアメリカの感染拡大のによるロックダウンがどんどん影響がここから出てくるので。うんもう今、カリフォルニアとかも,もうほとんど店開けられないような状況になりそうなんでまたそうなんですよね、はいうん、もうこれでまた多分、非製造業の方も雇用うう指数はもう落ちてきてしまうと思いますからやっぱりです、ね、なんか回復基調にあるとはいえちょっときな
0: 臭いなという気はしてくるんですよね
2: んな
0: んかその製造業の雇用のところもなんか生産はしたい、受注は入っているけどなんか工場とかでも感染者が出ちゃうと、LINE 全部止めなきゃいけなくて、周りの人たちもみんな休業状態になるとか書いてあって、あんまりよろしい話ではないよねって思いましたねでこんな状況の中ですよね。えー、こ,れこんな経済状況の中で雇用統計の予想が63万人ぐらい増えるよあという状況ですがです、ねはいえー、こんな中で今ドル円って全然。動かないい、ね、いよよねね特に動動かかななってお話でしたけど、はいはいうん、全然動
1: かないんですねなん、ね、で動かないかっていうと,、えー、ともうリスクオンオフの相場になってしまった時って、はい、低金利の通貨を売ってあの高金利高利回りの資産を買うっていういわゆるキャリートレードがメインになってくるんですけれども、うん、昔はドルと円って金利差も結構あったんでリスクオンの時は円を売ってドルを買うっていう普通にキャリートレードの中でもドル円相場動いてたんですけれども、うん、今はねあのアメリカドルも。ゼロ金利です。ということで。はい、<笑>ということで。えっ、ー、と、ドルと円の名目実効レートを、あの、はい、今年のコロナ後ぐらいから出してるんですけど、三ページ目なんですけれども。はい。も、はい、う、ほとんど同じように動いてますからね
2: 。あ、はあ、い
1: うん、はいだわ。そうなんですよ。こうなると、やっぱりドル円相場って動き出ないですよね
3: 。ドル売りなんだけどね
1: 。そうですよね。ド
3: ル売りなんだけど、円も、うん。うん
1: 売られてその日によってドル円相場だと、ドル売りが、デ、う、ィ、ん、スコンの時にドル売りが強く出る時と、円売りが強く出ちゃう時ともまちまちで、最近、ドル売りが強く出る場面っていう
0: のも増えてきましたけど、ただまあ、値幅、めちゃくちゃゃく小さいですよね、うん、でもなんか、ちょっと長めに見ると、上値は確実に切り下がってるっぽいので、うん、トレンドは出てんのかなっていうふうにも見えるんですよねじわっと聞いてはきてま
1: すよね、やっぱりアメリカの。うんそのもう巨額のののマネーの供給っていうのが
3: 、うん、<笑>戻って高値がちょっとどんどん戻りづらくなってきてたた、ね、かれやすくなってます
1: よねたた、うんうんうんうん、か,かれやすいから余計にそこのとこの壁が厚くなっちゃう感じで
0: すよね、うんうん、でもじゃあ自信持ってドル売るかっていうとそんなななに値幅取れいいよよねねっってちゃますじ
4: ゃあ、ユーロドル買おっかみたいな感じにそうそうそうそう特に最近はなっちゃいますよね圧
1: 倒的にだからやっぱり値幅何かトレードする場合は値幅が分かりやすく出ているところが主戦場になるので、うん、ドル円相場が全然主戦場じゃないのもやっぱり値幅が小さくなっちゃう要因なんか何か例えばあの動きが出ればそこに乗っかる短期の人たちも当然出てきますけどそういう人たち、うんあの値幅ちっちゃいドル円相場選ば
0: ないですもんね今うんそうしてまた狭くなっていく
3: まあそうですねただこう専業の人たちの動きを見てると、うん、ドル円はずっとやってますあ
4: ,あそうなんですでもやっぱりこう今度はレンジだからこその
0: やりやすさなるほどなるほど日本の投資家その辺うまいですよねうん、うん、むしろその方が勝率高め、ね、勝
3: 率が高く確実に利益が上げてるっていうトレーダーは目立ちますね
4: じゃあ成績は悪くないんですね、うんうん
3: 、回転を
4: 値幅出ないってことはそうですよね今度、うん、なんていうかちゃんとロスカットを決めていれば担がれにくい状態で、うんうん、こと
3: はないので、うん、突発的なニュースがない限り。うんユーロとかポンドって突発的なニュース出てくるじゃないですか最近
0: 出ますよもういつまで出るんだっていう感じポンド今週すごい
3: ですね
4: <笑>すごいですねもう本
0: 当に
1: 私がポンドに疲れてるんですよね
0: <笑>むしろポンド疲れ
1: はい私はあのもうずっとこのブレグジットの交渉、はいはいまあ、10月末が期限だろうとか、うんまあ、最初は10月16日で話終わりだって言ってたのが10月末ぐらい、うんまあ、11月まで引っ張ってまだ話してるっていうもう十二月ですよと十二月末で移行期間終了なんですよとでもまだやってるんですよね、うん
0: 、なんか毎回あのちょっともうコン中に決まるかもあでも溝は大きいけどねとかってどっちとも取れるみたいな発言をなさるじゃないですか皆さんはいだからまあ。事実な
1: んですよ全部、3つ揉めてるところの溝は深いのは事実なんですよ、でも話し合いでちょっとずつなんか交渉してが進んでいるかいないかって言われたら、進んじゃいるんですよね、でも溝は深いの、このずっと揺り戻しで、でだから結局、合意できるのかできないのかっていうのが、まだわからないっていうところな
0: んです
4: よね。いつまでに決まらないとだめだよっていう期限を何回も何回も超えてきたんでもうどうなっちゃうかよくわ、ね、こんだけ何回も何回もその期限って
0: 言われたものをこう超えちゃうと期限って意味あんのみ
2: たいな、うんます
0: ねうん、でも結局12月末は本当に期限来るんですか移行期間の期限はそ
1: こで決まっていますから
4: 、うんまあ、かそ
1: れ伸びない。
4: 延長,もしないもい
1: い延長をする期限はもう来てしまっているのでそこはできないという話なんですけどあ、まあ、なんかイギリスと EU が合意すれば正直、伸ばすこともできなくはないと思いますけれども、うん、多分それは両方サイドの人たちが納得しないんじゃないでしょうかね今はもううさすがに再延長とかはないなさそうですね。ただ一回合意なき離脱ににななるるる可能性はあると思ってていんでですすよ間合合わく意まごいただその交渉自体はずっと続けるわけですよねその移行期間があの終わってしまってもじゃあ,あ FTA 交渉自体は続けるのでそっかそっかしばらく WTO の,あのすごく最低限の貿易ルールにのっとった貿易でそれこそ EU もイギリスも両方とも大混乱するとは思うんですけれども。思うんですけれども交渉は続いてるからそのうち合意するだろうっていうようなあの期待が多分残り続けて、まあ、下がっあ移行期間で、まあ、間に合わないってガクンって下がった後もある程度のところで一瞬で落ち着いてまたちょっと戻っていくんじゃないかなと思ってるんで
0: すよね、うん、一旦期限は切れちゃうんだけど、うん、いつかはなんか FTA 交渉も結ぶよねっていう。そそうういうでもそしたらこの年末年始って、しかも年末年始に、うん、今度、大動きとかする可能性あるわけです間に合わないっていうふうになるのがどこのタ
1: イミングかって本当の、本当に今週末っていわれてはいますけれども、うんまあ、どこまで伸びるかと<笑>クリスマスとねかで万歳してもあの、無理でしたっていうふうにして、休む休むんだと思いますよ。
3: 休むでしょう
0: 休むクリスマス
3: マさん言ってましたよね、1年後のクリスマスをめっちゃ楽しみにして、みんな待ってる
0: って、はい、た終わりの瞬間、来年のプレゼント聞かれるって言ってました
1: よね、<笑>うね<笑>もう、じゃあ、休むんだヨーロッパのクリスマス、日本のお正月と一緒なので、絶対に休むんですよ。絶対にいや日本人
0: そこまでお正月楽しみにしてないですよね、まあ、楽しみかどうかという,う
1: <笑>でもみんなそうじゃない
0: ですか連休ですよ連休
3: あ<笑>正月はやっぱり家でゆっくりしたくないですか
0: したいですけどしたいですけどおせちとか大掃除とかこう,う降りかかってくるものが大変であ意外とあ楽しみですけどあっという
3: 間にと年のせい<笑>、うん年明けみたいなうん、で
0: もクリスマスはね本当に本当に大事にされてるということなので、うん、まあい,いつも休んでますよね確かに前も休みましたよ、はい、この状態で休むかよっていう、うん、はいでそうするとポンドがどうなるかっていうのもすごい興味があるところですけどえ今いくらですかちちょっと見ちゃおうかなポンド園で今日ちょっと上がっったんですよね
1: ちょっ
0: とだけ、今
3: 週一回、ね、ハードブレイクシの可能性があるってどん落ちて、うんはい、そこからまたすーッと上がっと、ねはい
1: 、さ,さっきも夕方もあの、ね、合意できるんじゃないかっていう話で、ね、
3: コメント出てあの
1: 今週末、うん、土壇場でなんか事故が起こらなければ合意できるみたいな、うん、あのあたた EU サイドからの話が出てきてポンって上がったんですけれども、
0: はい、あの本当って感じなんですよね。<笑>ンドドルで 1.346768 ぐらいなところにいますねえこれどれぐらいなんかなんか出たらやっぱりポンと動いちゃう
3: ポンと行くさっきも見ててこう下行くのかなと思ったらグググッと上がってきてんあなんか出たんだなと思って見ておお続くのかなと思ったらってて<笑>シュルシュルシュルシュルと戻ってきてしゅるしゅ
1: るしゅる。結局みんな本当かよって思っているので<笑>一、ね、回飛びつくんですけれども、すぐ冷静になっちゃいますよね。うん
0: ということは、でもあ、ブレグジットするけど、ブレグジット、前並みの条件で貿易するなんてウルトラシ、ないんだろうか、えー、期限が来ても、ちょ、ちょ、ちょっと待って的な交渉はありそうですね。うんだとすると、でも、ヨーロッパも結構混乱すると思うって、さっきおっしゃいましたけど、はいさっきのねドル売るとしてもドルが安いのはそうだよねって。でもじゃあ、ユーロドルでいいかって、ユーロの方にもそれあるわけじゃないですか
1: 。だから不思議なのが、EU とイギリスの交渉がうまくいかないっていうふうになったときに、ポンドドルとかって結構動くんですけど、うん、あんまりそれにつれてユーロドル動かないんですよね,いすね、はい。だからあんまりマーケットの方がまだユーロ圏の大きな問題になるってところに、ピンときてない可能性があるなと思っていて、うんまあ、だからじわじわファンダメンタルズに多分聞くと思うんですよ、ヨーロッパの。あのノーーディールになっってしまたたら、うん、ただあのすぐそのユーロ相場を直接動かす要因として意識されていないがゆえにあんまりユーロドル相場には関係ない
3: よ
0: うに
1: は思いますね。
0: ねねそうななんんです、ねはい
3: 、なんかドル安の受け皿に完全にユーロドルがなってるからずっと綺麗に右肩が上がりだもん
4: ねきですよねっなんかあっという間に 1.2 超えちゃ
3: ったんで 1.2 超えて21みたいだもん
0: ね、うん、そうなんですよねいやいこの間 1.2 に前回乗った時はレーンさんかなんかが突然その,その瞬間に喋り出してちょっと抑えられたかなっていうイメージがあったので。ど,どうなんですか次言わないんですかいや、まあ、だかユーロもあんまり上がってしまうと
1: やっぱりヨーロッパの製造業、うんまあ、ドイツなんかは特にそうですけれども、うん、ここの景況感にてきめんに悪いあの、うん、逆風になってしまうのであんまり上がるの嫌なんでしょうけれども、うん、ただ、まあ、だから今のユーロがまだ 1.21 とかなので 1.25 とかになると過去結構、ユーロ圏の方が嫌がって脱水準なんですけど、うんうん、もうちょっとあるかなっていう、うん。感
0: じはするい、うん、でもなんか欧州圏もデフレですよねそうですね、うん、かドイツの CPI がすごい下がっててドイツは付加価値税を引き下げたからだって書いてはあったんですけどあそでもそれだにしても 0.7? 随分なマイナスですよねと、うん、思って見てて日本から見ているとすぐデフレ化するじゃないですか日本って<笑>そうなっちゃうと抜けられないんだよ大変だよってヨーロッパを見て思っている私なんですけど、まあ、物価はもう正直その
1: ディスインフレ傾向っていうのは、うん、世界的に起こっていることなのでヨーロッパだけじゃないですね,、まあ、ね,そうですよね物の値段、非常に難しいですよね。その物価を計測するときの,の中身、何でやってるかっていうと、やっぱりそれって、あの牽引するものって本当は本来か、時代によって変わっていくはずなんですけれども、うん、なかなかそこのパラメーターっていじてないですよね、いじるのに結構、なんか品目がどれぐらいの割合でどう入ってるかっていうのをいじるのにも時間がかかるので。統計
0: 的にね、うん、はい
1: そ,れありますね、であそうなんですよねだからた例えば日本でもお菓子とかの袋、うん、お菓子はあの例えば100円のお菓子があったとしてずっと10年値段変わってなくても中身の容量少なくなったりとかしてますよね。本当はいい触れなんですようん、だけどなんていうかそういうお大まかな数字に出てこないっていうところやっぱりあります
0: し、うんうん、確かにねちくわ小さくなったもんね<笑>え
3: 本当はに確かにね、うん
0: 、そう
4: <笑>結構なんか「ああの時と違う」みたいにショックになる商品多いですよね、うん、
0: 前は3本入ってたよねとかね<笑>そう
4: いう身近な食品と
0: かは上がっていいんですでそれはするとでも
4: 金額にはあんまり反映されにくいとかっていうこともあるそうですそうで
1: すね、ちょっと私もあの細かいところどういうふうにやってるのかっていうのは分かんな,ないんですけれどもやっぱり。例えばですよあの、昔は辞書みんな買ってたけど、今、みんな買わないでググ、ググってるじゃないですかああ、確かに、ネットで
0: 済んじゃいますよね、はい、辞書買わ
1: ない世界ですよね、だけど、その物価の中には、ちゃんとそういう本も、なんというか、辞書なんかも含めて、本のもの、値段とかっていうのももちろん入ってくるし、はい、でじゃあ、インターネットでそういうなんていうか、サービスを厚くしてるところっていうのが、どれだけ物価に乗っかってるかっていうと、お金発生してないんで、そんなにうまく
0: 乗らないんですよね。まあ、なるほ
3: どねお金が流通しない口座同士のやり取りに終わっちゃうからう
0: 、ね、いやまあ売ってないからですよ、ね、無料のサービス、うん、無料のサービスいだってや範囲でネットで言葉探してもあそういうことあ、ね、るけど無料ですけど、はいはいはいはい、昔は辞書は一応買いましたよね確かに確かに確かにそういう世の中にはなりましたね広告費っていう微
4: 妙に補足しにくいお金に転嫁され
0: てる、うん、はい、ですよねなんと昔は。みんなあので家電
1: とか買う時って近所のお店3軒ぐらい見て一番安いところで買うみたいな感じだったじゃないですか、うん、今はネットで過酷ドットコムとかでせ日本中の値段を見て一番安いところで通販で買いますよね
0: それができるようになりましたよね、うん、そうなるとやっ
1: ぱり値段がものすごく安いところに日本全国が張り付くんですよね、うん、これだとやっぱ物価は上がらないとこれでも同じようなことが世界中に起こってますし、うん、例えばじゃあ労働の方を見てみようって賃金の方を見てみようっていうふうになると今ってあの人が足りないのって、主に介護とか医療とかあの運送とかあ、あんまり賃金が高くないところの労働が足りていなく労働資本が足りていなくてっていう感じなので、そこに人が集まっても賃金ってやっぱり上がっていきにくいですよね、その平均賃金のところの底上げにあんまりならないっていう
0: のがあったりとか。賃金の問題にもなってくるわけです、ねはい、そうですすねねそうさて話が大きく脱線したのですけれども<笑>、えー、ドルへの名目実行レートがぴったりだったこれじゃああんまり上がらないねっていうお話でした。そしてえー、石川さんなので、新興国通貨のお話も伺っておきたいんですけど、はい、今回、石川さんの資料を拝見したら、新興国通貨指数と SP500 っていうのがあったんですけど、はい、これ、何です
2: か
1: 、えー、と最初あのこれ持ってきた理由が、うんはいまあ、あの一緒に一応上がってはいますよねっていう話なんですよね、あのうんうん、コロナでがんと一回落ちた後に、大規模な緩和の中で株がどんどん上がっていって、でただ、新興国通貨、結構ゆっくりだったんですよあの、かなり遅れを取ってたんですけど、ここにきてやっとあの追いついてきたんですが、でもこれあの、油断しちゃいけないのが、この MSCI 新興国通貨指数っていうのを私、使ってるんですけども、これがあのほとんどですね、人民元の割合が多いんですよ。よ、うん、すごく人民元のがは,はい、多いですね。で、これ、中国は今、もう完全に内需刺激派の経済に変わってしまっていて、人民元高を容認することによって、輸入物価を、まあ、抑えて、うん、あの、みんなの、あの購買意欲を上げようというような政策になってしまっているのでなので人民元が上がっているというのがこの新興国通貨指数を押し上げてしまっていてじゃあ実際それぞれの通貨どうなっているかって言いますと、えっと、6ページ目には一応お見せしているんですけどババララなんでですすよ、
0: はい、あこれもう一個ですね6ページ目6ページ目にあります「はい、通貨ごとに異なるパフォーマンス、はい、新興国編
2: 」わー
0: あーすごいバラバラなんですよ。確かにね。
1: で、例えば、これ新興国じゃないですけど、資源国っていう括りで、あの、豪ドルとかニュージーランドとか、結構堅調なんですね。そうなのドル、ね。めちゃくちゃいいんですよ。この辺は、やっぱり、中国が最大貿易相手国っていうのと。コロナをうまく封じ込めたっていうところが大きいですよ、ね、いや、
0: なんか20人とかしか出てないのに、封鎖したりしてましたでしょ、オーストラリアって。オーストラリアはちょっとビクトリア州で
1: 結構増えちゃったっていうのがてあったので、うんうんうん、でそこだけ、まあ、部分的にもう一回再ロックダウンみたいな形をして、また抑えたんですよねで、ニュージーランドはやっぱりすごくて、あの他の国に先駆けて段階的に警戒を落としたんですけど、またその、なんかオークランドとかでちょっと出たら、またドンって引き締めて、うん。でそれでまたあの封じ込め成功っていうふうになっててこの辺は王子入試すごく良かったところ
0: ですよ
1: ねただまあ一方で他のところがきついのもあるって、まあえー、と新興国の中でいうとメキシコとナーアランドは結構頑張ってコロナ前の水準まであと 5% 5 6% ぐらいのところまで戻してきましたかねなんか向きとしては結構上向い頑張ってるんじ
0: ゃないですか、はい
1: なんですけど、逆なんというかあのトルコとかブラジルとか、えー、とロシアとかその辺は結構出遅れて
0: るんですよ、ね、んとバラバラあ、でも3グループに分かれますか、一応そうです、ね、えこれ、メキシコペソとか南アフリカランドはなんでこんなに心ところいいのかっていうのがまた次に出てきそうです、ね、メキシコ、はい、あト
1: ,トルコにい一応反発してるん,、ね、んですよね。うんあの衆議院総裁が更迭されて2回目の更迭をされて新しい方になってその時にちゃんとマーケットの空気を読んでバンと利上げをしたんですよねマーケットの空気を読んで,で,、はい、でアルバイラク財務省もあのむエルドアン大統領の、えー、と娘婿ですねあの辞任になりましてでこれちょっとトルコトルコの金融システムに対する信頼性戻ってきたんじゃないのみたいな話になってちょっと怒って戻ったのとマーケットのリスクンのタイミングっていうのがかぶったので、うん、ちょうど反発できておって思ったんですけれども、まあ、ここにきて今ちょっとダメなのがあのトランプさんがと,、まあ、とあと議会ですかねアメリカの方がまたあのロシアの,あのトルコがロシアのミサイル防衛システムの導入でもテスト思考とかここのところやっててまた制裁するぞ、するぞって言ってたんですけど制裁する方向で今動き出しているのでポンと抑えられちゃったり
0: してます、ね。あそうですねその関係がありましたね、でもエルドアンさんがぎゃぎゃぎゃぎゃ言って、全然利上げできなかったのは、ちょっと変わったかなと思っていいですかこれちょっと不可解なんですね、うん、私もその辺の細かい事
1: 情のところ、よく調べられてないんですけれども、ただ、あのこれまで利上げしたのが気に食わなくって、前の中央銀行総裁、更迭っていうふうになっているにもかかわらず、今回の新しい衆議院総裁、結構あの前の,あの、まあ、エルドアンさんの結構要人の方なんですよね大事なレ、えー、みたいな方なんで,そ,で,、ね、でその方が今度利上げするのは容認したので私もこれ一回はあの容認しても継続とかはどうなのって思ってはいるんですけれども、うん、ただ。あのこれでマーケットがいったん落ち着いたので、エルドアンさんも、うん、ひょっとしたら言うこと聞いたほうがいいのかなと思ってる可能性はありますよね、うん、これまでの自分の,、うんまあ、あの主張は、一回捨てて、捨ててって、捨ててないとは思うんですけれども、うん、ちょっとやらせてみてもいいんじゃないかと、それぐらいトルコの金融システム不安ってすごい強くて、うん、もう外貨準備全然足りないしあの、もうもはや次に金融危機みたいなのが来て、トルコリラバばって売られたら、もう支えら
0: れない状態ですからね。うんじゃさすがにちょっと自分の主張を収めようかな金融システムまで不安だとするとす、ね、トルコリ
1: ラ抑えられた方がいいかなそうです、ねまあ、だから前の財務大臣の体制の中では全然あのトルコリラや止められなかったのでちょっと言うこと聞く気になっててくれてたら安心するんだけどなんて期待はしてますけども<笑>ちょっとエルドアンさんのことなのでど,どこでどうなるかは分からないですね
0: トルコリラ反発してるじゃん。うん、そうですよね。そんな感じですよね。うん、はい、まあ。でも戻りは弱いとは思いますけどね。そうですか、うんうん。ドルカナダ抜けそうですかね。あ、カナダは結構いいんで
1: すか。カナダはじわじわですね、うん。まあ、やっぱりオペックの。オペックプラスの原産合意が一応なったので、そこは大きかった
0: と思います。うん。十二月はオセアニア強い。あ、そうですか。ニュージーランドドルは十二月だが、今年も実現したね。そうですか。アノマリーがね年週、年末に
3: かけて上がっていくっていうアノマリーがあります
1: 、ね。なんかディスコーンの時にやっぱりゴ世話にア買われやすいですよね
3: 。株価と一緒にずっと上がってますもらね、うんはい。そうなんですね。今年
0: は本当にここら辺が助けてくれた感じですよね。うんうん、
3: トレンドがもう綺麗に出て、ただこの初段階に乗らないと途中から乗りづらいよね。うんうん、確かに
0: 。あ。そうでしたね、うん、確かに
3: なかなか大きな押しもない中推し、うん、なかった
0: です
3: ね乗りづらいですよねあれあれみたいな
0: あでも株価もそうだったから
1: なゴー、うんうん、<笑>ドルなんかは夏ぐらいに1回ピークつけてその後にオーストラリア中銀がそれまであの政策様子見ですってずっと言ってたのが急にハトハカしたんですよで,す、ね、で,で追加緩和とかもやったんでその中で1回ゴードルが調整っぽい動きになったんですけどそうそうそうただその後あの一巡したらまたリスコーの中でじわっと上がりきそそうううい
0: う、ね、動きですよねそうなんですよだからあそこが買い場だったはずなんですけど、うん、ああなると一相場終わっちゃったのかな<笑>ってい
3: うふう
1: にそ
0: う的に
3: ね,そうそうういうよねだから戻り売りなのかなと思ってたら、うん、どんどんどんどん上がっていくから多分売ってる人で踏まわされてトレンドになくなっていったそう、ね、っ
2: う感じです,ねですよね
1: 、うん、だからまあどっちかっていうと出遅れてたニュージーの方がチャンスだったっていう感じはしますよね
0: な
4: るほどねうん、うんうん
1: 今ととなってはっててはいう
4: こ確かになんかニュージーランドはの主要なものが乳化の乳の製,、ね、<笑>製品だから鉄鉱石とかと違ってなんかこう日持ちしないしみたいなことを言ってたけど出遅れた分買いやすかったんですね
1: 乳化もちょっと戻ってきてるんですよじわっとここのところ上がってきてるのでただそれ以上に正直鉄鉱石の価格が最近わっと上がってるの
3: で,うあのそ,いで、ね、
1: <笑>そうするとあのもう。ニュージーランドドルの方が上げ幅大きいっていうようなフェーズは一旦一巡した可能性もあるかなとは。思うんですけれどもただ、ニュージーランドの方はあのこれまでずっと必要ならマイナス金利だってやるんだみたいなことをずっと衆議院が言ってたんですけども、うんはい、やるんだ、やるんだっていう割にはやなんかそれ以上に議論あんま進んでないよねって最近、マーケットの方があの思ってきてしまってなる
4: ほどで,すか,、はい、でか
1: つ、コロナもあのロックダウン解除できるぐらいにはあの抑えられてしまっているのでこれつい、マイナス金利はやらないんじゃないのっていう、うんマッ、うんうんまあ
0: 、と広がったのがここのところニュージーランドドルの押し上げ要因の一つにもなってたんですよえニュージー買いにくい要因の一つでしたやっぱりマイナスって言ってるもんねそっていう,そう
3: です、ねうん。と比べると5、ね、ドル
0: かなうん、うんだ、
3: だったんですけど。確かに確か
1: にあ言ってるだけでやらないんじゃないっていう雰囲気がでオーストラリアの方は相変わらず必要なら追加緩和やりますってどっちが派と派かって正直分からないんですよねあのオーストラリアも買い入れ増やすよとかって言ってますけれどもじゃイードカーブのイードカーブのコントロール対象を今3年もの国債の利回りになってますけどそれを5年とか10年とかに増やすんじゃないのっていうようなマーケットの一時期の期待っていうのはいやそれはまだ考えてないよってピシャッと否定したりとかしてるんでなんかあのどっちも言うだけで様子見ムード様子見のスタンスだよねっていうのは、まあ、変わらないようにも見えますね中銀に関して言うと、うん、そうなんで
0: すね、えー、新興国通貨についても伺ってまいりました、えー、この後先進国通貨のお話もしていただきたいと思いますそれではここで一旦お知らせです薬場力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけますポジション全決済土点注文にも対応だからスキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群ですトレード情報もやっぱりプライムで暇まり
4: お聴きの放送はラジオ日経です。
0: は、石川さんにお話を伺っております。雇用統計の夜でございます。引き続きよろしくお願いいたします。お願いしますええー、雇用統計の夜なんですけれど、もうちょっと続きを伺っておきますと。えっ、ー、と、先ほど新興国通貨ばらんばらんというお話だったんですけど。新興国以外、先進国の通貨はどうなんですか。まあ、ヨーロッ
1: パ通貨とか、まあ、円とか、まあは、うん。あの対ドルでどれもじわっと上昇し続けているんですよね。これは一緒っぽいですよね。そうなんですよね。まあ、だから、何が起こってるかっていうと、結局大きく見ると、そのコロナ。いつまで続くかわからない。本当に、まあ。うんなんていうかワクチンの開発進んでもいつ実用化して本当にみんなが出回れるか分からないとコロナの,そのワクチンの抗体もあのどれ何ヶ月持つか三ヶ月という説もあれば1年で説もあったりとかワクチン打ったからといってねそうなんですよ開発できたからといってじゃあすぐコロナ OK なんですかという恐らくそういうわけでもないとコロナの変,あの変異リスクとかもあるんですよねそういうことを考えるとリスクオンだけどもうなんていうかワクチンさえできてしまえばあのなんというか何でも全部解決するっていうところまでみんな楽観的じゃないわけですよね
0: ,そこまではね、はい、だか
1: らこそ2023年までは利上げしないって言ってる中央銀行が多いんですけれども、うん、そうなった時にじゃあでもお金は余ってると何だったら安心して買えますかって言われるとやっぱり先進国通貨なんですよねうん円とかドルとかは調達通貨ですと調達通貨なんで売りますリスクオンの時はでその時に何買うかなってなるとやっぱり先進国通貨買っちゃうっていうのはどうしてもあってまあユーロとかまあユーロ正直ヨーロッパだってマイナス金利だしなんで買うのって話なんですけどす、ね、まあでも完全に受け皿認定に最初になってしまったがゆえにうもうそこでドルが売られたらユーロ一番買われるっていう風なマインドセットされちゃったらそっちに乗っかるしかないじゃないです
4: か理由があるわけじゃないんですね、はい、どこどこの国の方がいいとか悪いとかっていう,うそうじゃないですね先ほどねユーロユーロを
0: 解説してくださいっていう方いらっしゃったんですけど、うん、もうじゃあドルの受け皿認定、はい、完全にドル安の裏側でしかないですねユーロに対してどうっていう判断はしてないあまり、ね、ああということだとユーロドルは今どうなっているかと見てみますとえー、っといくら台
3: ドルインデックスがもうずっと下がってますもんねそうなんですよね,そ
0: うですよねユーロドルが
3: 1.2160 ぐらい
1: そうですか今 1.21 以
0: 台ででもスイスフランとかも同じような感じで上がってますし、うんうん、でもこうユーロドルでチャートと冷やしなんかで見てみちゃうと、うん、こうもうボリンジャーがー広がったところでいってるじゃないですか、うん、これそのまま、まあ、トレンドに従うんだったらそのままついていくんですよね。
4: うん、ユーロドル、うんついいいていきたたですよねトレンドに従うんだったら正
1: 直、高値警戒感というのはずっとあると思うんですよ、はい、あると思うんですけれども、じゃあ、ドルを積極的に買い戻すようなことが必要となる場面ってなんだろうって思うと、うんまあ、強烈なリスクオフしかないんですけど、うん、じゃあ、そんな強烈なリスクオフって今、起こるかというと、まあ、コロナの感染拡大でロックダウンっていうのは、あのすごく市場の心理を冷やす要因でもあるんですけど、はいはいでも、最初の時ほどショック、みんなな受けないですよねコ
4: ロナ関連だと思う,そういうショックはあまり感じないそうですよね。そうですよね
1: でしかも、まだワクチン開発機体というのがずっと低卒王のようにもうあのサポートになり続けているというのもありますし、はい、じゃあ、の要因、なんかあるかなというと、例えばじゃあ、米中どうかというと、今、中国企業に対する制裁とか、うん、<笑>まあなんていうか、あの締め付けというのをきつくする方向で、アメリカの議会とか、動いてし
0: まってますけれども。ただ、まあ、トランプ政権もうすぐ終わるでしょうと。うんうんまあ、終わっちゃいますよね、はい、一応、ね、そういう大丈夫なんですよね。もうねバイデンさんになったら<笑>あのどうかって言われると中国に対
1: しては結構厳しいけれどもただ、懲罰的な手段には出ないって言ってるんですよねつまり制裁関税もトランプさんの時みたいにやらないんだっていう話をしているのでじゃあ、トランプさんの時のような経済戦争に陥るかっていうとそのリスクについてはマーケットも割とあとそこまで警戒してないと。e c b はどうなんですか、10日ですか、一応あの、PPP
0: とアッテルトロの拡大っていう方向で見てますよね、うん、もう言っちゃってますよね、はい、散々もう言,、ね、言っちゃってるので、はい、もう驚きはない、そうですね、じゃあ、まあ、緩和するからといって、ユーロ売りにはならない、そうね、緩和といっても、すごい限定的だってことですか
1: 、そうですね、もう分かってることなので、折り込んでしまっているっていうところと、今の状況だと、ユーロあの、5月ぐらいとかもそうだったんですけど、うんユーロ圏が、ECB が緩和をすると、なぜかあの通貨安っていうよりは、むしろあの経済をサポートしてくれるいいことっていうふうに判断されて、よりユーロが買われるっていう現象が起こってたんですよね
2: 、ああそ,うねそうだったですよね。今ねド
1: ル安があまりにも強いので、ドルを売って何か買う理由っていうのをみんなが探してるときはあ、まあ、みんなその、自分のいいようにとってユーロ買うわけですよ、ね、やっぱりじゃ
3: あ、材料をされてますよね。うーんうーん
4: もう受
0: け皿認定通貨と,いうこと,だと
1: ドルを持って
4: ららないから、はい、とにかく何か買うためにそうですね仕方ないとこういう時ってあのポンドまで買われちゃってるんで
1: 、はいいいね、それこそ
4: 何かこうトラブル大きいものが起こるかもってなったら、うん、ポンドとかの白紙ブレグジットみたいなのが一番まだ可能性がありますよね。
0: 白紙,白紙じゃない、ノーディール・ブレグジット今ノーディール・ブレグジットっていつもノーディー、反応しちゃうんですよね、呼<笑>ば、はい、れたあとさっきはノーディールで反応するノーディー<笑><笑><笑>これ、本当にそこまでなんかあの、ポンドとかまで買われちゃうぐらい、ドルが安いにしても、ドル円ではあんまり動けない。そ
1: うですねはいまあ、今はそうですね。はい、もう本当に。他の先進国通貨に比べると、やっぱり調達通貨としての歴史があまりにも長い。いいですよねです。で、やっぱり、その。あの。関わって、マーケットに関わっている人。であのアメリカにいる人たちとユーロ圏にいる人たちがやっぱり多いですよねあと、うんうん、のところってみんなそれぞれの国が通貨を持っているわけじゃないですか。うん、で、い通量自体は日本円 5% ぐらい取引量の中で占めたりとかしているのでそんなに少ないわけじゃないんですけれども、はい、やっぱり圧倒的にユーロドルとかのマーケットに比べると、まあ、ボリューム違うので<笑>ユーロはあのユーロドルのマーケットの中で付随する感じでヨーロッパ通貨なんかは取引されちゃっているからあの同じように動けてはいますけど。縁っ
0: てなるともかなり厳しい<笑>今年の値幅はどれぐらいだったかというのを、はい、持ってきていただきました、はい、なんか私去年まで3年「寝たろう」ずっと動かないんで<笑>今年も。どうなんですかね今年は去年よりはちょっとは動いたんですかね、えー、なんと今の時点で11円ぐらい動いてるんですよ、はいはい、動きますねめちゃめ
3: ちゃ動いてるじゃないで
0: すかえ嘘11円って動いたなんですかこれはですねここ,
3: 最近だとこ
0: こ最近の中では動
1: いてる方ですそっか去年8円しか動いてないんだ、はいなので動いてる方なんですけどその動いたっていうのも年始だけですねコロナでドカーンと、まあ、コロナ前に112円とかもあつけて、はい、でその後コロナ後あコロナで101円台までって下がって戻してあとはもう小動きってなっちゃってるんで,で、うん、あの最初だけだったんですけれども、まあね、あの
0: 来年は動きますか
1: 来年の鍵を握るのはやっぱりそのコロナだと思うんですよね。金利差は拡大しないじゃないですか、ほとんどだって、もう利上げ、アメリカしないっていう方向なので、よっぽどなんかめちゃくちゃ景気が良くなっちゃって、物価もすごい上がってしまって、これはいい利上げをしなくてはっていうような流れになるんだったら、多少金利差出てくるとは思いますけど、おそらくコロナまだ引っ張るじゃないですか、そうなると、金利差がつかないので、そうであるならば今年の状況というのはおそらく続いてし
0: まうでしょうね。さて、来年を読んでみようと思うと石川さん何か注目するこうポイントとか切りり口はありますか、えーっとですねまあ、金融政策面
1: ではもう低金利、緩和、緩和というのは続いてしまうのであんまり面白い話ができないと思うんですけど。ただちょっとしあの気をつけなきゃいけないなっていうのが、やっぱり外交面なんですよね、まあ、バイデン政権になるわけじゃないですか、アメリカが。変わりますよね。はいうん、なので、外交スタンスが変わりますと、うん、でこれでじゃトランプさんのときとバイデンさんに変わったときに、得する人国の人たちとかも出てくるでしょうし、うんまあ、損する人たちもきっと出てくるだろうなというところで、ちょっと整理をしたんですよ。は、うん、はい、はいそうすると、まあ、一番最初に思いつくのが、トランプ政権の時に貿易戦争とか、ふっかけられた国っていうのは、うん、あのそのバイデンさんのもうちょっと国際協調をなんとか優先するというようなスタンスを、うん、によってあの、逆風が弱まるっていう部分が出てくるんですよね、うん、でそうすると中国にとっては当然、よプラスに働きますし、はいで、ヨーロッパとかもそうなんですよね。そ,ヨーロッパそうで
0: すよね、はい結構
1: 制裁関税の応酬とかになってしまっていたんですよ、うんはい、実はであのドイツも車アメリカの車をもっと輸入しろとかっていうふうに言われ圧力かけられて<笑>アメリカにドイツ人ヨーロッパ人が買いたいような車をアメリカが作ってから言えみたいな話のそういう結構ひどい応酬になってたんですけど<笑>そういうのかね<笑><笑>
3: 正論ですよね
4: <笑>あしかもあんなに車作る国に言われちゃうねそうだよね<笑>
1: まあ、あの日本でもアメリカの車あんまり売れないんだとんですけど、まあ、そ,それはさておきあのユーロ圏にとってはとりあえずそういう制裁関税の応酬っていうのは落ち着きそうなのでそれは OK ですねでかつ、ユーロ圏って今環境系にすごい力を入れていると。うんはいでパリ協定もバイヤンさんかあの、再加盟の、ねはい、予定ですしで環境面の投資もやってきますよって言っててて環境面の、まあ、なんか投資先っていうとやっぱりヨーロッパが多いんですよなんでまあアメリカからヨーロッパに入ってくるお金っていうのも増えそうだしなっていう意味ではユーロッ圏にとってはおそらくプラス。まあ、そ,れをそ,れそれでじゃあ、ユーロが買われるかっていうとあのどこまでマクロに引いてくるのかっていうのがわからないのでまあユーロ相場にっていうふうになるとちょっと不透明なんですけれどもまあユーロ金にとってはプラスと言えるかと思います悪くはないか経済にとってはバイデンさんは。で日本はまあ実務的な関係ですよって言ってのは結構ニュートラルなんでよくわからないんですけれどもちょっと冷たくないですかだからあんまりフレンドリーな感じはしませんから正直、トランプ安倍あの。の関係、あの2人、うん、の,の時はすごい良かったじゃないですか、ねうん、でも、あの時でも日本の,その結構、圧力 TPP も結局うまくなかなかったですしいろ圧はかかってたんですけどもそこのかなんてい,うかいいところと悪いところが派手だったところが割とモデレートになっていく感じがするんですよね、うん、そのバイデンさん、はい、菅さんっていうところだと、まあ、どうなるのかちょっとまだ見えにくいところはあるんですが、うん、少なくともあの今の時点で悪くなるっていうのはあんまり見えてないっていうのはありますよね。うんイギリスは、あの、バイデンさんがジョンソンさんのこと嫌いなんですよ。
4: そうですごい、せっ聞きますね、グッド。
1: 劣化版トランプとか言っちゃってるんですよ。<笑>ジョンソンさんのこと。結構言いますね、はい、ね。比較的悪口多いんですよ、バイデン、ね。<笑>そっか<笑>、は
3: い。劣化版なんだ
1: 。そうなんですよ。ミニとかじゃないんだ。<笑>はい。ね、まあ、だから。まあ、で、ブレグジットにも、もともとバイデンさん批判的ですし。で、まあ、ちょっと。あの部分的に関係強化できる部分例えば環境面とかもジョンソンさんも結構やる気でいるのでそこは強調できそうな気がするんですけれどもちょっと FTA とかもアメリカとイギリスの FTA ですねここの早期妥結のところも怪しいのでイギリスはちょっともうしばらく様子を見ないといけないかなと思ってますねイギリスとアメリカの関係は。国
4: 際協調みたたいいなことをしたいはい、感じのバイデンさんと比べたら、ちょっと違いますもんね。そうなんですよね
1: あ、まああ。まあ、一応、まあ、そうですね。ブレグジットしちゃってるので。<笑><笑><笑>国際協調じゃないですよね。よね<笑>あんまりね<笑>
4: 、うん。なるほど。まあ、だから、オセアニ
1: アとかは結構歓迎ムードなんですよね。ただ、まあ。<笑>あの、オーストラリアって温室効果ガスの削減目標とかって、あまり具体的に決めてないので。そこをせいっていう風に、バイデンさんに圧かけられることっていうのはありえそうな感じがします。<笑>カナダが丸ですよ一応あの、カナダとメキシコ、この2つは新ナフタ、自由貿易協定で,ですね、北米の自由貿易協定の時にトランプさんにひたすらいじめられてたので、でそれがなくなるっていうだけでもう歓迎ムードなんですよ。と、うん、とりあえずカナダとメキシコはあの比較的プラスだとうう言えると思うんですけどただ、原油のパイプラインオイルのパイプラインのところでやっぱ環境問題に意識の高いバイデンさんが承認を撤回するとかっていうふうふに言っちゃったりしてますのでじわじわネガティブな部分が出てくる可能性というのがあるんですね、でメキシコも同じなんですよ。あの同じじような感じでその、うん一応、プラスにポジティブに受け止めてるんですけれども最近
0: 、メキシコペソ
1: が高いなって、それかなと思ってい、あの経済刺激策がうまくいってるっていうのと、バイデンさんでいいんじゃないのっていう盛り上がりっていうのがあるんですけれども、はい、ただ、メキシコってやっぱり自動車産業、すごい頑張ってやってるようなところなので、やっぱり環境問題ってどうしてもあるんですよね、でそこにバイデンさんが圧力かけてくるっていうことは起こりうるのであの、ちょっと外交面は注意深く見ておく必要があるかなとは思いますね。ただ、まあ、その北米の自由貿易協定の付託価格にとっては、一応プラスというふうに見られてます。うん、なるほど。ええ
0: ー、そして、罰がつくのはどのあたりですか、えーまあ
1: 。罰はもうブラジルとトルコですね。とりあえず、ブラジルボルソナの大統領がトランプさんと仲良しで。あの、もう。うね、はい。とっても良かったのにも、外交戦略全部練り直しですからね。で、あの、かつですね。あのバイデンさん、環境面に意識が高いとあと人権問題にも意識が高いとでそうなるとブラジルはアマゾンの森林伐採とかであの散々あの批判されているんですい、はい、会,会社の方じゃなくて森の方のそこの森林の伐採問題とかあとです、ね、現住民の人権問題とかすごいあるわけなんですよねで、ここでちょっと衝突が起こってくる可能性はあります。ありますそれは中国もありますよね,ありますね、ちょっと中国のこともちょっとお話本当はしたいんですけれども、はい、中国も今、懲罰的な制裁やらないっていう風に言ってるんですけど、うんうん、それでじゃあ中国、言うこと聞くのか問題っていうのがあるんですよね。うーんうん、で特に内政化全部してしまって、はい、内需刺激して外需に頼らない方向にシフトするんだって言ってるので制裁しないと言うこと聞かないんじゃないかってことで結局、制裁に動く可能性もあるなと個人的には思っていてう
0: そうですか、
1: はい、そうなると米中貿易戦争懸念っていうのが再びっていう話になってくるので、まあ、すぐの話じゃないとは思うんですけれどもちょっとバイデンさんが中対中問題で成果出そうと思った時に制裁をやっぱりっていうことになると。あの米中問題からのオセアニアとかもあの中国最大貿易相手国とするような国にとってもちょっとネガティブなショックになる可能性はあるかなと
0: は、はいはい、バイデンさん大統領確定,確定してないよそうなんです、はい、確定はしてないんですけどね。当、え、確、ーはい、でだ14日ですね選挙人の投票が、はい、あの行われてそこでほぼほぼとふうになるとは思いますけどね。はいうん、選挙人の投票って意外とちょっと違う方に投票しちゃう人もいるらしいですね、過去は
2: 。<笑>
0: なんかでも、まあ、その辺で落ち着いてくれれば思ったよりはそんなにトランプさんごねなかったのかなっていう感じに今のところなってます4年後に会おうって言ってますからねトランプさん言ってましたね<笑>、はい、4年後に会おう。うんなんか思い出す感じそれですね。はい。そんな感じしました。はい、さて、えー、では、これで今後はバイデンさんになるよということに気をつけて、えー、ちょっとドル円なんかも見ていかなきゃいけないということになりそうです。さて、では足元に戻ってまいりまして、雇用統計の今日は10分後予想をしておきましょう。動くんですか、今回。<笑>ドル円。今え百丸三円の九十八銭あこの四円ぐらいのところどうなの
4: ？ねないですもでもなんかこう百百四円挟んだあたりだから、はいはい、ちょっとなんか
0: こうノーディはどっちにしますか？
4: <笑>そうだこれ五分後でしたっけ十分後でしたっけ？十分後十分
0: 後,分後,分後だから二十二時四十分。22時30分から22時40分でですよ上下横だと団長は上ですよね
3: いやね僕ね今日下のような気がするえ、ね、珍しい
0: 何ヶ月ぶりですかいや何年ぶり
3: いや何ヶ月ぶりなんだけどなんかずっと雇用もいいし<笑>、はい、失業率はまあ予想より改善されてるっていうのが続いてるんですよ、はい、今の流れでもしかしたらこれ両方とも予想下回ってみたいななるとドル円下行くんちゃうかなあそうですかと思っててちょっともうちょっと戻りが今日あるかなと思ったらなかなか戻ってこないからやっぱ売りたいい人多いなってい
0: う私は直前の逆に行くっていうふうにと思ってたんですけど,ど,ど直前が。全然動いててない今日い動
4: や今日寝幅がそれこそ40ピップスあります、うん、40ピップスぐらいだからちょっとどこまで動いたら上でどこまで動いたら下なのかちょっとなんか設定が難しそうですね今まではい
0: え10ピップスぐらいにしててしてたたんでっけ<笑>なんとなく10ピップスぐらい超小さいですよねそね
3: そうそうそう,そ、ね、そう,そう,そう10ピップスでも 1, 1分割で見てたらめっちゃ動いてるように見えたから
0: ねそう爆上げ爆上げだい
3: た大体20ピップスから40ピップスぐらいしか動かないんだよね最近ねそう
0: ですね、うん、昔はねみたいになっちゃいますよね<笑>なんかね100
3: ピップ当たり前みたいな感じだったんですけど
0: 今ゴンゴン動いたのに、うん、あほら団長が下だとついてますよそうそう結構今
3: ずっと僕は上「上上」って言ってたからいや予想がいいんだろうな予想より改善するんだろうなっていうのが私は今皆
4: さんのこの予想を、はい、じゃああのコメントに集まった予想を見て、はい、あのズルをしようと思っ
0: て横<笑>とかえ皆さんの予想もじゃ書き込んでください石川さんはは今回は結果としてはどう,どういう結果になりそうだと思いますか市場予想
1: 並みでいいのかなもうちょっといいかもしれないと思ってるんですよ、うん、ギリギリ、うんはいはい。来月からは私、だいぶ弱くなりそうに思ってるんですけど、うん、今月まではギリ発表分までは持ってるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、ただ、その場合のリスクオンになった時足元だとドル売りの方が強く出ちゃう可能性も。あるなと思っていて、だから結果が良くて
0: ドル円したっていうことが起こりうかなんて思って
4: ます。ああ、なるほど。はい。そうか
0: 。え、下上横上と見せかけて下団長と同じでした。下上みんなの予想の逆だね。上横右右。右<笑><笑>確かに右に行くよね。確かにね。左には行かない。<笑>そうですか。私あんまり動けないかなと思って横。で行きたいと思います。ので決めた。
4: <笑>これちょっとじゃあじゃあ上で
0: 上で。うん、いやでも本当になんか雇用統計トレードもできなくなりましたね。
3: できなくなりましたね。で昨日僕ツイッターにも書いてたんですけど、うん、だいたいここ最近の雇用統計って動いて、まあ、上がっても下がってもその分幅を失う動きが必ず出るので。うん
0: 、幅を失う。
3: 20上が変わったら20下がってくる30下がったら30戻ってくるっていう年齢が続くんでトレードするなら多分そこの方が硬いかなと思って見てます
1: 動きが一巡した
4: 時に反対の動き
3: そうそうそうそうそう大体それが今だと11時台から出てくるから
4: 午,前ゃ午後午前
3: あうちは間違いない午後の11時あそうそう
0: そう十時半に出てそう、ええどっちか行って戻ってきちゃって十一時ぐらいからの方が普通に動く。そうそう、そ
3: こから十二時とかロンフィクに向けて動いていく。うんうんうんうん、うんうんうん、っていうそっちの方が多分やりやすいかない。ロンド
4: ンフィクシングっていうの、うん
0: 。ロンフィク。ロン
4: フィク。皆さんロ
0: ンフィクっておっしゃい
4: ますよね。<笑>ロン
3: バケみたいなね
4: 。なんかちょっと照れちゃうからまだ言えないロンロンフィクロンフィクっ言ってりま
0: すよね。<笑>最初何事かと思いましたね。論ばけ分かる人が今ちょっと少なくなっているかもしれま
3: せん。完璧スルーされたもん、ね。
0: そうですよね。
4: <笑>分かりますよちゃん
0: と。<笑>うんそうなんですよね。上かな逆張りの倍返した。上のあと一時間後は横ワープして横倍。ワープして横。<笑>停止って何ですか停止って。<笑>いやえなんで結局何上上上上
4: 、えー、みんなよあれみんな下,下,下,下,下,下横下下横上,上いい感じ石川さんも下ですか、はい
0: 、そうですかスクオンドル売り強めみたいな下下横上と出てまいりました、えー、現在は103円の99銭こうなんかどうなんだかねっていう値になってますよ、えー、それではここで一旦お知らせです
4: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: あまり時間がなくなってましたが、えー、一番の注目通貨は、石川さん、何ですか、まあ、1か月ぐらい、年内
3: 月まで 3, 月まで ?3 月末まで,
0: あ月末まで、
1: まあ年、そうすると、まあ、新政権の密月期間の中なので、その間だったら、メキシコペソはちょっとね、いいかなとは思ってるんですね。低い
4: とこにいるから、ま
1: はい、もうちょっとまだ、腕遅れ感っていうのがまだあるので、はい、メキシコペスはもう一戻りできるかなっていう気はします、okay. あとはもうちょい同じ流れでカナダですかね、バイデン政権でちょっと仲良くなって。はい、じゃ
0: あ、2021年、来年っていうことで言うと。どれですかこれはコロナ次第なんですよね、すもう正直言って、でさ
1: っきもお話し,しましたけど、バイデンさんの政策がどういうふうになってくるかっていうのが、具体的に出てくるのって、やっぱり春以降になるので、うんうんうん、それの調子次第ですね、中国と思いのほか、うまくやるんだったら、オセアニア通貨とかもう一段だかってあってもおかしくないと思うんですけど、うん、そ
3: れ,もそれそうです
1: 、はい、ただ、ちょっとその中国との関係性っていうのが、いまいちどうどれが、どの程度どう反発していくのかっていうのも、ちょっと程度が分からないので。米中
0: 次第でで、オセアニア。そうですね。あその辺もちょっと、はい、面白そうですね。面白そうはい。ええー、さて、百丸四円台。に、ちょっと載せたぐらいのところで、雇用統計を待つ感じになっております。さて、皆様の予想はいかがでしょうか。この番組は真面目にプライムのの提供でお送りいたたししましたこの後は雇用統計の発表、YouTube の配信での延長戦で詳しくお伝えしてまいります。石川久美子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。小杉団長のお二ありがとうございました。ラジオをお聞きの皆様とはお別れです。よろしければ YouTube でどうぞ。